0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Pour le dernier épisode de la saison 3 d'Epicéa, je suis impatiente de vous livrer ma conversation avec Jonas Cardozo. J'ai rencontré Jonas durant son Erasmus à Bruxelles, il avait 20 ans et ne connaissait pas grand monde, et il s'est dit « Quoi de mieux pour rencontrer des gens que de bloquer Total Energy pendant 36 heures ?» Jonas est le plus jeune militant que je connaisse et en même temps l'un des plus grands. Il se bat pour le vivant, contre les injustices sociales, contre l'antisémitisme, tout en menant ses études de sciences politiques à la Sorbonne. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute Bonjour Jonas et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
0: C'est toi qui nous accueille, on est chez toi là.
1: <rire> c'est vrai, mais je suis accueilli sur ton podcast.
0: Ouais, c'est très cool. Euh, est-ce que d'abord tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens
1: Bien sûr, alors je m'appelle Jonas, j'ai 21 ans, je suis alsacien, je viens de, de Mulhouse et je suis actuellement étudiant à Paris en sciences politiques et je, je me considère comme un militant et, et activiste écolo parce que je suis adhérent à Europe Écologie et Vert, militant pour les jeunes écologistes et que j'essaye de participer à diverses actions Que je considère nécessaire pour la lutte climatique, mais aussi la justice sociale ou la défense des libertés.
0: Trop bien. Euh, Quel CV Est-ce que ça t'embête de donner ton âge Parce que. euh, Et tu peux me dire oui. hein, euh, Mais parce que, en fait, tout ce que tu fais, c'est tellement impressionnant. Et moi, je sais à quel point tu es jeune. euh, Et du coup, est-ce que ça t'embête
1: Pas du tout. Alors, j'ai 21 ans. Et euh, voilà, je suis né en en 2002. euh, Et et je suis très, très content d'avoir 21 ans. Même si je commence à avoir des petits cheveux blancs, euh, ça va.
0: Ouais, mais moi, tu m'apprends, des... tu m'apprends tellement de trucs alors que j'ai 6 euh, ans en plus que toi. Euh, alors, on va faire un tout petit peu marche arrière. Est-ce que tu as toujours été une personne engagée
1: non pas du tout euh, parce que comme je l'ai dit je viens de Mulhouse et, euh, et en fait chez moi l'engagement, euh, la politique ce ne sont pas des choses qui sont évidentes, je veux dire on ne croise pas des élus tous les jours, on ne voit pas des, des écharpes euh, bleu blanc rouge tous les jours, euh, on n'est pas du tout, euh, en tout cas je n'étais pas dans un milieu très politique, mes parents étaient politisés mais pas militants dans un parti, ils avaient leurs avis, c'est des choses dont, dont on parlait euh, on suivait les soirées électorales des présidentielles, mais euh, c- ça s'arrêtait globalement, globalement là. Donc, euh, je n'ai jamais été quelqu'un de très engagé en politique. Par contre, je me, je me souviens que j'ai toujours eu euh, une volonté de participer aux choses qui m'entourent. Euh, voilà, c- c'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais je voulais être délégué. Je me souviens que quand j'étais en CM2 avec mon groupe de copains, on voulait absolument créer un journal euh, pour défendre les, les animaux, euh, les espèces en voie de disparition. Enfin, c'était des choses... Euh, euh, très ponctuel, mais, euh, mais voilà, j'ai toujours aimé euh, m'engager dans les choses qui m'entourent, mais ce n'était jamais un, un engagement euh, profond. Je n'étais pas dans une association quand j'étais adolescent, etc. Euh, c'était, euh, c'était plus euh, voir le monde qui m'entourait et me dire qu'à mon échelle, je pouvais tenter des choses, mais rien à voir avec euh, ce que je peux faire aujourd'hui ou, ou ce qu'on peut faire quand on a accès à de, de plus grosses ressources dans des grandes villes, par exemple.
0: Mais du coup, tu dis j'étais je n'étais pas dans une asso, mais c'est faute de possibilités
1: Faute de de possibilités, oui, et peut-être aussi parce que euh, parce qu'en fait, on n'avait simplement pas la connaissance de ce qui était de, de ce, qu'on, ce, que, ce qu'on pouvait nous offrir, en fait. Euh, moi, je, je me suis senti écolo assez tôt, mais parce que j'avais la nature autour de moi, parce que mon grand-père il m'emmenait dans la forêt euh, et... Euh, et parce qu'on nous disait qu'il y avait euh, les ours blancs en voie de disparition, en fait. Hein, c'est un, p- un peu caricatural, mais c'était un peu ça. Après, euh, moi, je veux dire, je n'ai jamais une asso écolo qui m'a tendu un tract euh, quand, j'allais, euh, quand j'allais m'acheter des t-shirts à H&M ou, euh, ou quand j'allais manger au McDo. Euh, je n'avais pas des actions, euh, des actions à ces endroits-là qui me faisaient prendre conscience de, de quoi que ce soit. Il euh, y a évidemment des associations à Mulhouse, etc. Mais, mais quand on est jeune, quand on a 15, 16 ans, euh, ce n'est pas du tout des choses auxquelles on pense et ce n'est pas euh, du tout des... Des choses qu'on voit dans notre quotidien, comme euh, comme on peut le voir euh, dans dans des plus grandes villes ou à des endroits où on a des militants et des militantes plus plus actifs.
0: Et du coup, là, tu me dis que tu as toujours euh, voulu participer à ce qui t'entourait, mais que tu n'étais pas vraiment euh, militant. Mais quand est-ce que c'est arrivé alors
1: J'ai du mal à donner euh, le le moment exact parce que je pense que c'est un processus long, mais j'ai un souvenir qui qui m'a marqué. Euh, c'est quand j'étais encore au collège J'avais fait un test sur internet Où ça disait le nombre de planètes euh, qu'on, qu'on consommait, qu'on utilisait euh, Les ressources qu'on épuisait euh, Selon notre mode de vie Et j'étais à deux planètes et demie Alors que je me considérais sans être un militant écolo Enfin voilà, je prenais le tram pour aller en cours euh, Je prenais euh, rarement l'avion Je mangeais pas énormément de viande Enfin mes parents avaient une sensibilité à ces sujets là euh, Et quand j'ai vu que deux planètes et demie je me suis dit non mais c'est, c'est impossible, enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas censé et il faut faire quelque chose. Donc je me souviens de ce moment-là qui m'a marqué parce que, euh, parce que je me suis dit bon il bah, y, a, y a des choses à faire et après c'est évidemment euh, la génération climat... Euh, les... enfin voilà, euh, Greta Thunberg, euh, les, manifs, les premières manifestations en France, etc. Et mon premier acte militant, en fait, c'est d'avoir fait une, une manifestation climat, une grève pour le climat, euh, quand j'étais en première euh, à Mulhouse, où on était euh, allez, une trentaine, une quarantaine à, à faire une clean walk. Euh, mais voilà, c'était euh, un, un premier acte militant, en tout cas.
0: Et du coup, après, bah, comment ça se passe euh, Du coup, tu l'as fait, cette clean walk, et, et c'est ça qui déclenche un peu tout le reste, ou, ou pas tellement
1: euh, ça, bah, à la fois c'est assez démotivant parce qu'on se dit bah on est 30 et on voit les images d'ailleurs où il y a des centaines et des centaines voire des milliers de personnes donc on se dit en fait euh, je suis seul ou en tout cas euh, on est peu et, euh, et à côté de ça moi j'avais une, une volonté de m'engager en politique depuis, euh, depuis les attentats de Charlie Hebdo parce que je, je, j'avais un peu compris à ce moment-là, donc moi j'avais, euh, c'était en 2015 donc j'avais 13 ans, mais j'avais compris à ce moment, enfin j'avais arrêté d'être un enfant à ce moment-là, j'étais en train de dire ok donc... On attaque mon pays, entre guillemets, pour des valeurs qui, que je ne comprenais pas avant et désormais je comprends ce que ça veut dire la liberté d'expression, je comprends euh, ce que ça veut dire euh, potentiellement être français, français, je, je, je comprends qu'il y a des choses que nous on défend ou qu'on devrait défendre en tout cas et, euh, et qui sont attaquées à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me dis « je ne veux pas être pompier, je ne veux pas être policier, mais j'ai envie d'être utile ». Et je me suis dit « bon, il bah, y a la politique » tout en, en, en voyant ça comme un grand fantasme parce qu'en une fois, une fois c'est pas du tout quelque chose que j'avais sous les yeux c'est quelque chose que j'entendais à la radio que je voyais à la télé et ça s'arrêtait là et du coup en fait ces deux moments là se sont un peu croisés euh, il fallait commencer à réfléchir à une orientation donc je me disais bon la science politique, euh, tous mes profs me disent d'aller vers ça et en même temps bon bah les sujets climatiques commencent à être importants pour moi et puis on avait quand même euh, même si on est loin de des grandes villes on, on a l'accès aux réseaux sociaux et à une information de plus en plus euh, pertinente et et fracassante même sur les sujets climatiques, où on se dit, bon, bah, euh, on n'a plus le choix. Et euh, bon, ce n'est pas parce qu'on était 40 à faire une que qu'on doit s'arrêter là. Et donc euh, ensuite, euh, c'est, c'est, on met le doigt dans un engrenage. D'abord, d'autres manifs pour le climat, euh, parfois à Strasbourg, parfois à Paris, pour avoir la sensation d'être un peu plus nombreux et nombreuses. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai pu plus m'engager quand je suis arrivé à Paris pour, pour mes études.
0: Et donc là, ça fait combien de temps que tu es à Paris pour tes études
1: alors, ça fait euh, trois ans passés. Je commence ma quatrième année. Et en fait, euh, dire que j'ai commencé à m'engager quand je suis arrivé pour mes études, c'est un peu un mensonge parce que je suis arrivé au moment du deuxième confinement. Donc, en fait, il y a ce grand moment de, de passage à vide où euh, bah, j'ai eu 18 ans pendant le premier confinement. Je me dis que c'est le moment pour m'engager, mais en fait, bah, il ne se passe rien. Et euh, ensuite, j'arrive à Paris. Je me dis que bah, c'est le moment pour m'engager et c'est le deuxième confinement. Et, euh, et c'était assez... Euh, oui, assez, euh, ouais, assez complexe pour, euh, pour trouver une façon de s'engager à ce moment-là. Et, et pendant le confinement, en fait, euh, je fais mon, mon deuxième acte vraiment militant. J'écris une euh, lettre ouverte sur mes réseaux sociaux euh, euh, sur la condition des, des étudiants et des étudiantes pendant le confinement. Ça buzz pas mal alors que j'ai, vraiment, je, je, j'avais pas, hein, ça faisait deux ou trois ans que j'avais Instagram. enfin j'étais, euh, j'étais pas très euh, actif, on va dire, sur mes réseaux. Et là, je me dis qu'en fait... Euh, on a potentiellement un pouvoir de faire quelque chose et donc je me réfléchis je réfléchis je me dis bon faut que je m'engage je prends ma carte OPS mais ça fonctionne pas parce que leur site d'adhésion fonctionnait pas et, euh, et, euh, et en fait c'est tout ça en étant coincé dans sa chambre quoi donc c'est quelque chose de, de, très, de très frustrant mais c'est aussi un moment où on dit que voilà la planète va mieux parce qu'il se passe rien parce que les gens ne se, ne conso- ne se déplacent pas en avion etc c'est un moment où où il y a un vrai temps d'introspection. Et à ce moment-là, je suis convaincu que, que c'est la voie dans laquelle je dois m'engager dès que, dès que je retourne à Paris, ou du moins dès que je peux remobiliser des ressources pour m'engager.
0: Est-ce que tu penses que les jeunes sont plus engagés que les moins jeunes Parce que moi, quand je te vois, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Je me dis, ah, la relève, elle est là, tu vois. Il euh, n'y a, a pas dix ans entre nous, hein, je précise. Mais, euh, mais vraiment, ça, quand je vois les... Les, les six jeunes, enfin, moi je m'imagine à ton âge et j'avais pas ces préoccupations là, euh, malheureusement, vraiment j'étais bien loin de tout ça. Et, et du coup, bah, je sais pas, vous me rassurez, je me dis, ah, il y a, y a du moteur derrière. Et puis après, j'ouvre TikTok <rire> et je me rends compte, il y a des gens qui ont le même âge que toi qui font des dingueries, mais complètement inutiles. Qu'est-ce que, qu'est-ce que penses?
1: Mais en fait, c'est assez euh, paradoxal parce que d'un côté, on a la sensation que notre génération est la plus engagés et c'est un truc assez, euh, assez nombriliste en fait de se dire euh, bon bah nous on fait mieux que ceux d'avant mais en même temps euh, on n'a pas, ouais, pas le choix et j'ai l'impression que, que ceux qui sont plus engagés sont peut-être plus engagés en proportion de leur temps de leur investissement de leur vision des choses mais que c'est pas forcément en nombre c'est que alors on n'est beaucoup plus visible, on s'investit beaucoup plus, c'est parce que les sujets qu'on défend aujourd'hui, ce sont des sujets où, sur lesquels on ne peut pas mettre de guerre, on ne peut pas fermer les yeux sur l'engagement climatique, sur la question de la justice sociale, etc. Mais pour autant, on sent une rupture avec le reste de notre génération. Et moi, quand on parle de génération climat ou de nouvelle génération, etc., c'est, on, on en parle d'une façon assez homogène qui, moi, me dérange un peu parce que encore une fois, moi, mes, mes copains de Mulhouse, euh, je veux dire... Euh, on n'est pas nombreux à avoir suivi la voie de l'engagement. Parce qu'en fait, comme on ne nous a jamais donné les ressources, il fallait faire une vraie démarche, une vraie, une, produire une vraie énergie. Et ça dépend aussi de, 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 voilà, de, de ses parents, de, dans le cadre ouais, dans lequel on a temps, grandi. de l'énergie qu'on a, bien sûr. Exactement. Mais du coup, il euh, y en a qui, qui s'intéressent à ce que je fais. Ils me posent des questions, vraiment, alors qu'on for- n'est da- pas forcément d'accord, qu'on que a des visions qui ne sont pas les mêmes. Mais euh, je sens un intérêt pour l'engagement qui est peut-être plus grand que, que les trentenaires euh, ou les quarantenaires que je peux croiser. Euh, pour autant, passer le cap de l'engagement reste quelque chose de très coûteux. Et je pense que c'est encore plus coûteux quand on voit comment est considérée la jeunesse et comment elle est souvent euh, dévaluée, dévalorisée, pointée du doigt. Et aussi euh, comment on lui met... Euh une, une grande responsabilité sur les épaules et, et, et moi j'aime beaucoup ce que dit Salomé Saké sur ces sujets là elle dit euh, on attend tout de la jeunesse mais en fait c'est euh, une, une classe un groupe qui est euh, minoritaire en nombre euh, dont l'accès au pouvoir est plus difficile que euh, pour beaucoup et pourtant à qui on dit euh, ah oui mais c'est vous qui allez, euh, allez qui, agir, le monde, qui, quoi. qui allez sauver la planète bah alors moi j'aimerais bien mais alors qu'on ouvre grand les portes euh, aux jeunes euh, aux jeunes qui en ont envie et je pense que si on ouvre grand les portes aux jeunes qui en ont envie les autres suivront parce que là, euh, je veux dire, tous mes copains, tous mes amis, ils voient à quel point euh, c'est énergivore, ça demande du temps, c'est une difficulté, mais après, ils voient aussi à quel point euh, ça me rend heureux et que je suis persuadé d'être, euh, d'être dans le bon axe. Donc, euh, il faut convaincre les jeunes de se mobiliser, mais ça, ça, ça nécessite aussi une volonté des générations euh, un poil plus anciennes de dire euh, de on la vous place entend, aussi. on vous accepte, de laisser la place, mais, mais même pas de, de se retirer pour laisser la place, juste euh, d'accepter qu'il y ait des jeunes qui n'ont pas les mêmes ressources, qui n'ont pas les mêmes capacités, mais qui sont prêts à s'engager euh, euh, de leur façon et, euh, et qu'il ne faut absolument pas euh, les, les blâmer pour ça ou réduire, euh, leur, réduire leur engagement, mais au contraire le faciliter. Et je trouve que c'est encore euh, des choses qui ont un peu de mal à, à émerger.
0: Tu parles beaucoup du coup de ton engagement euh, écologiste euh, et de la justice sociale. Est-ce que ça a toujours été lié pour toi, ça
1: et moi, je suis, je, suis, je suis issu d'une, d'une famille qui n'a jamais eu de, de grosses difficultés d'argent. Euh, euh, mes parents ont, ont réussi à, à trouver des, des travails qui leur ont permis de bien évoluer, etc. Euh, mais ça, c'était une famille de socialistes. Enfin, j'ai toujours eu cette idée de redistribution. De... Enfin, c'est des mots que j'entendais un peu vaguement. Euh, voilà, mes, mes parents pas, ne sont pas communistes, mais c'est des mots que j'entendais vaguement. Et euh, en fait, quand on se penche sur la justice climatique... Au début, on peut être juste euh, sur l'environnement, se dire euh, voilà, il faut sauver la planète euh, et c'est pour tout le monde. Mais en fait, on voit que c'est, euh, c'est profondément lié. Et, euh, et surtout, je pense qu'il y a aussi une question de, d'acceptabilité aujourd'hui euh, qui, est, qui est un gros enjeu pour, euh, pour permettre euh, à ceux qui veulent sauver la planète d'arriver au pouvoir. Et que ça ne saura se faire sans euh, démontrer que la justice sociale est, est liée au changement climatique et euh, pour... Euh, Énormément de raisons. On n'a pas le temps de toutes les énumérer, mais la la première chose qui est évidente, c'est que les classes les plus populaires seront les premières victimes et sont déjà en fait les premières victimes du réchauffement climatique. Et à partir de là, euh, en fait, euh, lutter contre le réchauffement climatique, c'est lutter pour la justice sociale et et tant mieux que ça aille euh, l'un avec l'autre.
0: Mais ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, moi, je je rencontre encore parfois et ça ça me frappe vraiment. ça, ça Ça me tend actuellement de voir des gens qui refusent encore de faire le lien, euh, de voir que, justement, bah, c'est les personnes précaires qui subissent déjà le changement climatique, c'est les personnes des classes populaires qui subissent déjà euh, le changement climatique. Et parfois, je vois encore bah, des personnes aisées qui sont très nombrilistes sur... Euh, c'est pas pour blâmer, mais sur le zéro déchet, sur des choses très individuelles, euh, mais qui, euh, f- qui font pas les bons liens. Euh, est-ce que c'est quelque chose euh, que tu vois encore autour de toi Ou tu es déjà trop dans une bulle comme moi
1: <rire> Non, non, c'est quelque chose que je vois, je vois beaucoup parce que euh, moi, je milite pas mal euh, dans, dans des endroits où c'est la droite qui est majoritaire ou en tout cas, c'est pas euh, ce qu'on peut euh, penser de la caricature du bobo. Euh, mais en même temps, euh, je pense que ceux qui sont déconnectés de, de ce lien-là, on va dire... Euh, c'est pas si grave si on arrive à les convaincre que même si c'est juste pour la planète,
0: fais-le quand, euh, fais
1: quand même. Parce qu'au final, en définitive, ça aura des, des bénéfices pour tout le monde. Par contre, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que défendre que l'idée qu'il y a un lien, ça permet à des gens qui sont plus justice sociale qu'environnement, que planète, euh, de se joindre à nous. Et en fait, pour, pour, des, pour des raisons évidentes, je veux dire... Euh, euh, aujourd'hui, tu vis dans un dans, dans un appart que tu payes pas cher. C'est une passoire thermique. Euh, enfin, je veux dire, ça fait trois étés que tu sens bien qu'il y a des choses qui changent et euh, et que c'est une souffrance euh, que c'est une souffrance directe.
0: Ouais, et et l'hiver donc, sur ta facture aussi, quoi.
1: Ouais, voilà. Et, et clairement, et que du coup, euh, bon bah, le lien. Si on n'a pas réussi à le mettre dans le discours, aujourd'hui, il est dans ta vie quotidienne. C'est dans
0: les faits, quoi. C'est
1: ça, exactement. Et ça fait que, du coup, il y a des personnes qui, pour le coup, pouvaient plus se sentir euh, « Ah, mais moi, je suis plutôt classe populaire, mes sujets, c'est plutôt euh, justice sociale » ou, ou « Mes sujets, c'est rien du tout. » Mais du coup, là, je me rends compte qu'il y a un vrai enjeu et que ça fasse que, euh, que en fait, euh, la justice climatique euh, s'élargisse aux questions de justice euh, sociale et que… Et qu'on arrête de juste dire, bon, bah, on est là pour, euh, pour sauver les arbres. Pour, quoi. Pour, voilà, exactement. Bien qu'il faille sauver, les, sauver les arbres. Les arbres <rire> il faut sauver les arbres, mais, mais pas que. Et, euh, et je pense qu'en fait, juste, c'est la réalité de ce qu'on vit qui va faire que c'est, c'est une évidence. On ne peut plus le remettre en cause.
0: Limpide. Du coup, tu fais bien le lien entre écologie et justice sociale. Et on en parlait euh, en off juste avant euh, bah, de toutes les autres formes de discrimination, en fait, euh, qui ne sont pas que celles... Euh, euh, de, du classisme, en fait, du revenu, euh, du patrimoine. Euh, mais il y en a plein d'autres. Il euh, y a bah, le sexisme, le racisme. Et toi, tu luttes aussi be- beaucoup contre l'antisémitisme. Euh, comment c'est lié, ces deux thématiques-là, pour toi
1: euh, Alors déjà, moi, c'est lié dans mon identité parce que, euh, je, je le disais au début, je me considère comme militant, activiste, euh, profondément concerné par les questions euh, climatiques comme, en fait, euh, tout, tout, toutes nos générations. Et euh, je, suis euh, je suis juif, et, euh, et donc c'est, c'est des identités qui, qui sont clairement... Euh, enfin, qu'on peut, qu'on peut lier... On peut très bien vivre en étant les, les deux à la fois. Mais, euh, mais ça interroge quand on rentre dans les milieux militants, et quand on rentre notamment dans les milieux militants de gauche. Moi, la, la petite anecdote, quand j'ai dit que j'allais rejoindre LV à mes proches, la première chose qu'on m'a dit, c'est... Euh, « Ah oui, mais euh, pff, c'est un parti quand même euh, sur Israël et sur l'antisémitisme, euh, c'est compliqué, euh, voilà, fais attention, euh, on n'avait pas tant peur euh, que euh, je me fasse manger par des requins de la politique ou euh, qu'on s'imagine un peu les clichés qu'on peut penser sur la politique mais qui sont parfois fondés, euh, mais on s'inquiétait de voilà, ton existence en tant que juif dans, dans, dans un parti de gauche ». Et, euh, et en fait c'est, c'est profondément des choses auxquelles j'ai été euh, confronté euh, directement ou non et, euh, et et en fait c'est, c'est même pas il il n'y a pas tant un lien entre écologie et judaïsme si ce n'est le fait que bon bah quand euh, quand enfin moi quand je croise des copains euh, qui sont de la communauté juive et qui me disent euh, bon bah je suis pas écolo enfin ils me le disent pas comme ça mais quand ils ont un mode de vie pas écolo mais que à côté de ça ils sont très religieux je leur dis bah je sais pas euh, moi dans l'idée euh, il y a Dieu, il a fondé la terre, il a fondé les espèces, il a créé tout ça. Je sais pas, on est censé protéger un Parce peu ce qu'il respecte. a fait. <rire> voilà, on respecte. Non Après, voilà, moi, je ne suis, suis pas quelqu'un de, de, très, de très religieux, je pratique un peu, etc. Mais, mais donc, on, on peut faire ce lien-là entre religion et, et climat. Il y a d'ailleurs une association aux, aux États-Unis, euh, elle existe aussi en Europe, mais qui fait pas mal de trucs aux États-Unis, où on voit souvent des rabbins, des prêtres qui font des actions ensemble pour bloquer des grandes entreprises, des fonds d'investissement polluants, etc., donc ça, c'est intéressant de faire ce lien-là. Et après, euh, sur la politique, c'est dire, euh, en fait, euh, lutter contre les injustices, c'est lutter contre toutes les injustices. Et qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est une injustice qui est souvent, mais comme d'autres, hein, mais qui est souvent euh, cachée sous le tapis, voire euh, carrément déconsidérée ou remaniée de, de façon scandaleuse par certains partis euh, de tout le champ politique, mais y compris à gauche. Et, et je pense qu'il faut, de, de, faut, faut, faut donner les noms, il faut, faut dire les termes Notamment euh, à la France Insoumise et parfois chez ELV, mais, mais j'ai envie de dire chez ELV c'est plus de la maladresse et chez la France Insoumise euh, c'est plus des stratégies qu'on a parfois du mal à, à comprendre.
0: Et du coup, toi, euh, bah, dans ton militantisme, tu essayes d'insuffler aussi ça, cette, euh, cette lutte euh, contre l'antisémitisme. Tu me parlais en off du fait que bah, tu animais des, des ateliers où tu expliques ce genre de choses, etc. Euh, comment ça s'est perçu par euh, tes potes militants qui sont euh, potentiellement pas juifs ou juives euh,
1: Ça dépend. Alors En fait, à, à ELV, j'ai la chance... Euh, moi, quand je suis arrivé, il y a un truc qui s'était créé euh, à peu près à ce moment... Euh, qui était le groupe de travail de lutte contre l'antisémitisme. Lutte contre l'antisémitisme. Euh, et euh, première journée d'été des écologistes que, que j'ai faite à Grenoble, il y avait un atelier sur la question de l'antisémitisme à gauche. Et, euh, et moi, j'étais bah, super content. J'arrive, euh, je vois qu'il y a ça, je me dis « bon, bah, trop bien, euh, ça progresse ». Et en effet, ça, ça progresse. Euh, et donc, j'ai rejoint ce groupe de travail avec lequel je fais beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, on voit que ce n'est pas toujours facile qu'il y a un peu une, une relation à ça de dire bon bah c'est super que il, la question de l'antisémitisme soit soit prise à bras le corps mais en même temps il y a aussi des moments où on se dit ils sont contents elles sont contentes parce que euh, ça fait un peu euh, un bouclier quoi c'est ah non mais regardez nous on lutte contre l'antisémitisme alors oui on le fait plus que beaucoup d'autres mais euh, c'est absolument pas suffisant et il faut pas euh, il ne faut pas s'auto-satisfaire de ça et, et pas aller plus loin. Après, pour, pour mes proches, euh, j'essaye de m'entourer de gens euh, les plus impossibles euh, parce que le militantisme peut être fatigant et épuisant et, et de gens avec qui je, je, je peux avoir des désaccords, mais il y a certains sujets où j'ai du mal à être proche de gens avec lesquels j'ai des désaccords, notamment sur la question de l'antisémitisme. Et donc, ceux qui sont autour de moi, évidemment, on a des discussions, évidemment, il faut faire de la pédagogie, mais ils comprennent très bien, ils soutiennent et voire participent, même parfois même pardon défendent carrément euh, quand on défend un projet ou quand moi je, je tape du poing sur la table en disant « non, c'est, c'est pas possible, là, euh, on, on va pas dans la bonne direction ». Par contre, on voit que pour certains autres, on a l'impression qu'on est des emmerdeurs. Quoi. Et moi, ça me dérange pas du tout. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi, m'engager pour, dans, dans la politique, c'est pas euh, faire des compromissions pour atteindre un poste, etc. C'est dire « j'ai des valeurs, je veux les défendre et je pense que cet endroit est le meilleur endroit pour les défendre ». par contre je défendrai toutes mes valeurs, même si vous ne prenez, si prenez pas le package. Moi, je, n- je ne rejette pas ce package-là. Et évidemment, la question de l'antisémitisme est quelque chose sur laquelle je ne peux pas renier. Par contre, là où ça a été plus violent, c'est mes amis de la communauté juive qui ne sont pas de gauche et qui ont vu ça un peu comme une, une trahison. Enfin, moi, j'ai eu des messages pendant la campagne présidentielle, quand je, je, je faisais la campagne pour Jadot, très violents, où... Ça parlait de traîtrise à ses ancêtres, euh, d'être presque l'idiot utile euh, de l'antisémitisme de gauche. Alors que moi, ma thèse, c'est de dire que euh, s'il n'y a pas de personne à gauche qui lutte contre l'antisémitisme, alors euh, on on a perdu le combat et et on a déjà abandonné. Donc euh, donc, voilà. Donc en fait, euh, le le qualificatif d'emmerdeur vient plutôt de de ceux avec euh, lesquels on milite. Et encore, c'est assez partiel. Et par contre, on sent vraiment une défiance de la part de, de personnes dont je partage certaines caractéristiques et certaines identités, mais qui considèrent que c'est juste pas possible d'être juif et de, de, de militer à gauche parce que l'antisémitisme.
0: est aussi présent à gauche.
1: et aussi présent à gauche, est présent à sûr, gauche, trop présent, et, euh, et surtout n'est pas pris, n'est pas pris suffisamment à bras le corps. Et donc là, c'est un exercice un peu d'équilibriste de dire à gauche, oui, vous avez des problèmes euh, sur l'antisémitisme, vous n'êtes pas au fait. Travaillons sur ces sujets, acceptez de travailler sur ces sujets, En fait, faites votre introspection réellement et aussi de dire euh, à ceux de droite, vous êtes bien gentil, mais vous, euh, quand vous me pointé du doigt euh, l'antisémitisme de gauche, euh, c'est pour mieux cacher le vôtre. Et inversement, hein. en fait, aujourd'hui, euh, toutes les organisations politiques, euh, elles adorent dénoncer l'antisémitisme quand il vient d'ailleurs. Moi, je dis OK, bah moi, je vais dénoncer l'antisémitisme quand il vient de partout et notamment quand il vient à gauche parce que j'ai envie de dire c'est encore plus difficile de, de pointer du doigt quand ça vient de chez soi. Quoi. Mais évidemment, c'est, c'est une condition au fait que je puisse continuer à m'engager en politique, c'est que ce soit une safe place pour moi aussi, du au moins le plus possible. Et pour euh, aussi dire euh, bah, à mes amis de la communauté euh, et, et aux autres pour qui ce sont des sujets importants, venez avec nous, ça euh, ne doit pas être un red flag pour vous. Euh, la On question y bosse de On y bosse et venez bosser avec nous parce qu'effectivement, il y a du boulot.
0: Clairement, top. Vraiment, tu tu, tu m'apprends tellement de choses à ce sujet euh, parce que moi, je suis encore beaucoup trop novice sur ce sujet. euh, Mais du coup, j'essaye d'être ouvert d'esprit et de t'interroger beaucoup en tout cas. <rire> euh, tu parlais du fait que euh, le militantisme, c'est quelque chose d'extrêmement énergivore. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton expédition à Sainte-Soline euh, d'il y a quelques mois Parce que là, je crois qu'énergivore était déjà un euphémisme. Euh, on peut même parler de dangereux euh, pour cette expédition-là.
1: Oui, oui, oui. C'était un épisode très particulier. Alors moi, je... J'étais en Belgique, là on s'est rencontrés au moment de la première manifestation à sainte soline qui crée une médiatisation su- à ce moment sur le sujet des méga-bassines. Tu
0: peux réexpliquer vite fait
1: Alors, à sainte soline en fait, c'est, on va dire, c'est le symbole des méga-bassines, qui sont en fait des énormes piscines, mais quand je dis énormes, c'est... Euh, imagine... Plusieurs terrains de foot. Oui, plusieurs terrains de foot, exactement, euh, qui sont en fait euh, des retenues d'eau, euh, mais qui ne font pas que retenir l'eau qui tombe du ciel, qui puisent aussi dans l'âme phréatique et qui sont pour en fait... un un nombre très restreint d'agriculteurs qui ont des modes très productivistes et du coup qui privent les populations mais aussi les paysans et les plus petites agriculteurs d'un accès en eau parce que du coup eux quand c'est pleine calcule et qu'on dit à tout le monde ou sécheresse qu'on dit à tout le monde bon bah vous arrêtez d'arroser vos, vos plantations eux ils peuvent continuer parce que ils ont cette réserve énorme mais qui en fait s'évapore enfin c'est, j'invite les, les gens qui nous écoutent à, à se renseigner sur le sujet parce que c'est, c'est assez euh, assez scientifique, mais en fait très simple à comprendre que quand tu mets de l'eau dans une bassine en plein soleil, bah, ça s'évapore et qu'au final, tu la prives. C'est, c'est... Mais
0: physiquement, c'est un non-sens, quoi. C'est,
1: c'est, un, c'est un non-sens et, et tous les, les hydrologues, tous les scientifiques disent que c'est un non-sens. Donc, il y a ce sujet-là qui arrive sur la table et moi, je suis dans un moment où je me dis que je n'ai marre de juste distribuer des tracts et de faire des manifs, que, que voilà, je vis la canicule de plein fouet euh, en 2022, du coup. Euh, et, euh, et donc, il y a ce gros sujet-là qui arrive et, euh, et du coup, j'envoie des messages en disant bon aux jeunes écologistes, euh, je dis euh, on y va, euh, venez on chauffe. En plus, il y a des jeunes écologistes à Poitiers, donc pas loin de pas loin de Sainte-Soline. Euh, venez, on y va, euh, on, on se motive, etc. Et au final, on est beaucoup à y aller. Et c'est aussi au moment de la manifestation des contre les... la réforme des retraites. Donc il y a un double moment sécuritaire de confrontation avec la police. Moi, je, je suis allé à Sainte-Soline une semaine après être sorti en garde, de garde à vue. Euh, alors que je, voilà, moi d'habitude c'est toujours des manifestations très pacifiques euh, j'ai été mis en garde à vue le soir du 49-3 euh, pour à peu près aucune raison parce que j'étais là au mauvais endroit au mauvais moment
0: Vas-y tu dis plein de mots clés, juste euh, les manifs contre les retraites pourquoi en deux mots, qu'est-ce qu'un 49-3 ouais, pour ceux qui nous pardon. écoutent euh,
1: alors, c'est, tu, vois, tu parlais d'être dans sa bulle utiliser des termes sans les expliquer ça fait partie euh, 49-3 c'est en gros euh, un outil constitutionnel en France qui permet de, de faire passer une loi même si le parlement la vote pas donc en gros, pour respecter les députés. Euh, réforme des retraites, c'est euh, en gros, on allait prolonger notre temps de travail avant de pouvoir partir à la retraite pour avoir, euh, pour avoir euh, toutes nos, nos pensions. Et, euh, et donc, il euh, y a eu énormément de manifestations en France euh, contre cette réforme, euh, dont des manifestations qui ont dégénéré à partir du 49-3, dégénéré, je dis bien, de la part euh, du, du pouvoir et, et, et des forces de l'ordre, euh, voilà. Et euh, donc, c'est un moment très particulier, parce que les médias sont en boucle sur la question de la police, de la sécurité, et il y a Gérald Darmanin, qui est le ministère de ministre de l'Intérieur en France, qui dit, sainte soline en gros, euh, on va mettre euh, plus de forces de l'ordre que jamais, euh, euh, qui, qui communique à fond sur, euh, si vous y allez, vous êtes un criminel, enfin euh, voilà, il euh, y a la préfecture qui, la veille de la manifestation, prend des photos, en, 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 des hélicoptères qui sont déjà en train de tourner, etc. On y va et on ne pouvait pas penser à un seul instant que ce serait d'une telle violence. En fait, le, le, il faut bien s'imaginer que le coût du système sécuritaire de, 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 des forces de l'ordre qui ont été mis en place est bien plus important que si la bassine avait été déconstruite et qu'il avait fallu la reconstruire entièrement. Sachant qu'à ce moment-là, la bassine n'est pas construite, c'est juste un trou de terre. Il faut s'imaginer qu'on est arrivé, donc on a marché une, une petite heure... Euh, avec, euh, moins qu'une petite heure même, avec euh, l'ensemble des manifestants et des manifestantes. Il y avait des gens qui venaient de toute la France. De, Vous étiez combien de, D'Europe. Ça dépend selon qui, mais on était euh, plusieurs milliers de personnes, voire euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup qui sont des manifestants totalement pacifiques, mais même dans leur euh, tenue. Je veux dire, moi, le nombre de personnes que j'ai vues absolument pas équipées, en fait, pour aller faire une petite randonnée dans les champs. Et euh, parce que c'était un sujet qui inquiétait tout le monde au moment où les sujets de sécheresse euh, monter au moment où vraiment euh, on voyait que c'était un non-sens écologique. Et c'était une, une des premières grandes, manu- grandes manifestations des soulèvements de la Terre qui aujourd'hui sont, sont un des mouvements les plus, euh, les plus reconnus sur les questions de, de lutte environnementale et écologiste. Et on arrive, et en fait on voit les premiers tirs de gaz acrymogène, et on voit des tirs de bombes de désencerclement. Et en fait, pendant une heure, deux heures, ça n'a pas arrêté il y a des bandes-sons de qui ont été enregistrées. À peu près toutes les deux secondes, il y a une explosion. Et en fait, il faut se dire qu'on est sur un, un terrain de terre. Euh, on est dans des, sur des champs autour de cette bassine et qu'on voit des gendarmes en quad. On voit des hélicoptères. On voit des, des camions, euh, des pompes à eau. Euh, et on voit des centaines et des centaines de gendarmes qui sont clairement là...
0: Pour protéger un trou de terre. Pour
1: protéger un trou de terre. Mais et moi, j'ai envie de dire c'est pas de leur faute, c'est de leur faute, ça c'est un, un débat mais les pauvres, enfin je veux dire on les a mis là, alors qu'il y avait un risque de conflictualité si, vu qu'on les a mis là pour protéger un trou de terre, hein, je me dis moi je suis un gendarme à ce moment là mais je me dis là on me fait taper sur quelqu'un et potentiellement cette personne va euh, voilà il y a eu des jets de projectiles, il y a eu des, des choses comme ça pour un trou de terre enfin c'est, c'est complètement fou c'est en fait c'est juste matraquer le mouvement écologiste dans ce qu'il a de plus sincère sur une lutte Très centralisé, absolument pas de destruction, parce qu'on n'est pas. Enfin, je veux dire, le but n'était pas de prendre de force le ministère de, de la transition écologique.
0: Et encore une fois, c'était un trou de terre.
1: C'est un trou de terre. Et il n'y avait pas de projet de, d'installer une ZAD. Y avait, et quand bien même, il n'y avait aucune raison de mettre un dispositif aussi important, à part conflictualiser le moment. C'est ce qui a été fait. Et moi, j'ai, j'ai assisté à, à, à des, 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 des scènes. Euh, en fait, c'est, c'est presque inimaginable de se dire qu'on est là pour défendre en fait juste l'accès à l'eau pour tout le monde et que à côté de toi il y a une dame qui se promenait tranquillement qui avait euh, ni feu d'artifice ni, et, et quand bien même hein, quand on a des feux d'artifice ça ne justifie pas de se faire dé- dévisager mais une grenade qui explose à côté d'elle et, et en fait tu, tu la ramasses tu la portes parce qu'elle bah, a les tympans en sang les oreilles en sang euh, on a vu des mâchoires déformées on a porté des personnes euh, voilà moi j'ai aucune expertise médicale mais je doute que la mobilité dans la main ou que ce genre de choses reviennent et les explosions en permanence moi ce qui m'a le plus marqué c'est que le lundi quand je rentre à Paris, je vais dans un bar pour voir une amie, il y a une poubelle qui claque je sursaute enfin, j'ai, j'ai, j'ai l'impression d'entendre les récits que je, comme je suis étudiant en histoire comme j'étais étudiant en histoire, les, les récits qu'on me faisait des, des traumatisés de guerre je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et ensuite on, on apprend, enfin on sait un peu sur le moment mais on apprend a posteriori il y a des personnes dans le coma dont une qui va rester euh, plus d'un mois euh, Serge Euh, et puis on voit la vidéo et en fait quand je vois la vidéo je me rends compte qu'il a un casque et qu'il est à euh, une vingtaine de mètres devant moi mais là c'est tombé sur lui mais il y avait des des dizaines des centaines de personnes sans casque et vu lui il est resté un mois dans le coma sa vie ne sera plus jamais la même si ça tombait sur moi ou sur la personne qui était à côté de moi, sur un de mes potes sur un militant, euh, peu importe lequel qui n'avait pas de casque mais ce serait pas un coma. Il serait plus là. Il serait plus là. Donc on a failli nous tuer alors qu'on était là pour garantir l'accès à l'eau, qui est une condition de la vie. Et ça a été un des plus gros moments bouleversants et, et qui a aussi renforcé ma volonté de, de lutter, de lutter, parce qu'on s'est dit euh, l'urgence climatique est plus que jamais là, et pourtant la violence contre ceux qui qui sont là pour essayer de donner du bon sens. Est aussi plus que jamais là et va à contre-sens de de l'urgence qu'on vit. Et c'était un drame, et c'est aussi un drame ensuite euh, familial et interpersonnel, parce que quand on va dire aux gens euh, d'aller manifester, euh, quand ils voient ça, ils n'ont plus envie. Et quand on regarde ses parents en disant, bon, bah, je vais aller à la prochaine manifestation des soulèvements de la terre, on sait ce qu'ils pensent quand on part.
0: Est-ce que tes potes qui étaient présents là à Sainte-Soline avec toi, enfin, tes co-activistes des des mouvements que tu fréquentes, est-ce qu'il y en a que ça a vraiment refroidi Est-ce qu'il y en a qui ne reviendront pas
1: Je pense que. Il y en a qui ne reviendront pas, en tout cas qui ont dit qu'ils ne reviendraient pas juste après. Je pense que maintenant, il y a certaines choses qui ont été digérées et on est dans un... plus dans un truc de... Ils ont fait vivre ça, il va falloir qu'on continue à se mobiliser. Mais en fait, c'était surtout à quel point c'était inattendu. Enfin, je veux dire, encore une fois, nous... On... Moi, ce n'était pas ma première expérience de désobéissance civile. Mais pour beaucoup, ça l'était. Et on était équipés... Euh... Enfin, on on allait faire un, 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 un pique-nique à côté d'une grande bassine, quoi.
0: Ouais, c'était l'idée, quoi.
1: C'était l'idée. Alors, il y en a d'autres qui n'avaient pas ces idées-là, mais encore une fois, ceux qui sont venus avec de quoi en découdre, c'était aussi parce qu'il y avait un discours de « on vous attend ouais, ». Le discours de... de Darmanin, c'est ça, c'est « on vous attend
0: ». De haine, des militants. De
1: haine, voilà. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas un hasard si les blessés, n'ont pas pu être évacués. Enfin, il y avait une, clairement une, une stratégie de dire « il faut faire peur » et du coup ceux qui sont dans des mouvements plus radicaux se sont dit, bon bah, ils veulent, ils cherchent la bagarre, on va venir faire la bagarre. Après, euh, voilà, on peut faire des discours moralisateurs autant qu'on veut, qui a tiré en premier, etc. Là, factuellement, complément d'enquête l'a prouvé que c'est les gendarmes qui ont tiré en premier, mais, mais en fait, peu importe, personne n'avait tiré sur personne parce que ces gendarmes équipés ainsi n'avaient rien à faire là. Il n'y avait aucune justification. Et donc, ça a été une grande surprise et, et pour revenir sur ta question, il y a aussi une grande colère après entre les militants. Se disant, oui, euh, on, nous a, on, nous a, on nous a fait un coup fourré, les soulèvements de la terre nous ont mis dans... Mais en fait, personne ne pouvait savoir que ce serait ça. Moi, jamais de la vie, je me suis assis chez moi, je me suis dit, en France, quand je vais aller manifester, on va pouvoir m'envoyer plusieurs milliers de grenades et il faut voir la taille des douilles qu'on récupérait. C'est-à-dire, enfin, euh, à une main, c'était compliqué de les tenir. Et on les voyait... enfin. Euh, le, 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 champ, le nuage qu'on a en tête, le champignon du nuage nucléaire, en fait, quand les grenades tombaient dans la terre, avec le, la terre et le souffle, ça faisait, évidemment, taille réduite, mais ça faisait ce champignon-là. C'était un champ de bataille. C'était un champ de bataille. Alors, évidemment, qu'il y a des personnes qui reviendront plus. Et je pense que c'était l'objectif. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte à quel point, aujourd'hui, on était contre les écologistes, de façon générale, et que c'était aussi une raison de se mobiliser.
0: Est-ce que, sur le moment, tu as peur quand est là-bas, où est-ce que tu te dis, mais c'est quoi cette réalité parallèle en fait
1: Pardon papa, maman, mais sur le moment je suis complètement inconscient. Je suis complètement inconscient, je fais partie des jeunes écologistes qui vont le plus au devant, aussi parce que j'ai déjà eu des formations sur la désobéissance civile, parce que euh, je suis dans une colère aussi. Euh, sur le moment je suis pas dans une colère de, par rapport aux gens, en fait sur le moment mon cerveau est déconnecté. Je suis en pilote automatique, je regarde le ciel pour ne pas être au, à l'endroit où la, où la grenade tombe. Euh, euh, on porte des blessés, on vérifie que ça va, je distribue du sérum fille Et moi, j'avais aussi un peu le sentiment, comme j'avais dit qu'il fallait y aller. J'appelle plusieurs fois les jeunes écologistes qui sont un peu plus salariés en disant, ça va Parce que moi, en fait, ma plus grande peur, en vrai, à ce moment-là, c'est qu'il y a un blessé parmi nous. Très égoïstement, très égoïstement mais parce que je me dis...
0: C'est ta responsabilité officiellement c'est pas la même dis. mais
1: je le sens comme ça je, en fait c'est notre responsabilité mais je me dis mais enfin, je, je, je ramasse des gens que je connais pas mais qu'est-ce qui fait que dans deux minutes je vais pas ramasser quelqu'un que je connais quoi, c'est ça c'est ça ma plus grande peur et en même temps moi j'ai l'impression d'être, euh, je suis sportif euh, je, je, des trucs de, de, vraiment des critères nuls sur le moment c'est, tu peux être sportif autant que tu veux, tu, la, la grenade si elle t'arrive dessus tu vas pas l'éviter mais juste je suis en pilote automatique et la colère, elle ne vient même pas tout de suite. Elle vient, en fait, quand, quand on rentre, parce qu'au bout d'un moment, les, les médics nous disent il faut qu'on arrête. En il fait, y a une pause, pas. on se pose, on mange, etc. Il y, y a un moment de pause. Et au bout de 30-40 minutes de pause, euh, notamment pour évacuer les blessés, euh, ce que euh, les préfets ne voulaient pas, ils ne voulaient pas nous envoyer les secours, etc. Heureusement qu'il y avait des élus écologistes et des élus de la France Insoumise qui ont vraiment appelé le préfet, la préfète en disant « Mais là, on a des gens qui sont en train de mourir, envoyez-nous les secours. » Et en fait, on marche, on rentre, on dit, bon, bah on arrête. Les médics nous disent, c'est plus possible, on n'a plus rien. On, enfin, je veux dire, les médics, ce n'est pas un bloc opératoire sur place. ces hein. gens, ils font ce qu'ils peuvent. Et on est dans la terre, etc. Et on rentre et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, le soir même, nous, on a fait une soirée entre jeunes écologistes et on est toujours dans un tunnel. Il ne sait rien. Enfin, tu ne conscientises le déni, pas le truc, quoi, le déni. Et en fait, moi, c'est vraiment dans le, dans le, dans le train, dans le bus le lendemain, en rentrant... Euh, que je comprends, je passe une nuit de dimanche à lundi seul chez moi, horrible et le lundi c'est quand voilà encore une fois quand cette poubelle éclaque et que ça me fait sursauter que je me dis euh, c'est pas normal et ensuite on voit les vidéos, on voit les enregistrements et c'est des choses que je revois, que j'écoute souvent pour me rappeler que c'était réel quoi
0: parce que je me souviens quand tu es rentrée, euh, tu m'as dit mais vas-y je reviens en Belgique euh, parce que je ne sais pas si c'était ta première désobéissance civile euh, quand on l'a fait ensemble en Belgique. Mais en tout cas, euh, on en a fait une ensemble en Belgique qui ne ressemblait pas du tout à ça. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on est mieux chez nous, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans cet état-là. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne nous pend pas au nez, euh, mais je me souviens vraiment que tu nous as dit mais waouh, je ne m'attendais pas à ça. Et euh, mais je reviens chez vous les Belges parce qu'on ne se faisait pas taper dessus. quoi.
1: Non mais c'est clair, c'est un truc que j'ai beaucoup dit après Sainte-Séline. C'est euh, à, quand, on a, quand on a fait Code Rouge ensemble, quand on a bloqué Total en Belgique, il y avait genre euh, à des moments de la nuit et du jour une voiture de police avec trois policiers qui nous tournaient le dos. Qui n'avait pas de, de, de gilet pare-balles, qui n'avait pas de tenue comme les CRS sont chez nous. Enfin, c'était pas des robocops.
0: Non, mais même juste petite anecdote, euh, et c'est ensemble qu'on l'a remarqué. Alors, faut vraiment prendre ça avec des pincettes parce que j'ai pas du tout envie de minimiser les mesures sécuritaires qui sont en train d'être mises en place en Belgique et euh, les dérives des les dérives policières en Belgique, parce qu'elles existent et elles sont très nombreuses, beaucoup trop nombreuses. Mais là, c'est vrai que comparé au scénario en France, surtout toi, en fait, vu que étais aux deux, à un moment nous on était à côte Rouge ensemble et on s'est rendu compte en fait que la voiture de police était partie. Donc on était plus surveillés. et du Exactement. coup en fait les gens pouvaient venir nous rouler dessus parce que le, la c'était circulation plus bloquée, était ouais. plus bloquée. Mais ça c'est un truc. Quand y penses, tu te dis mais waouh et à 300 km de là il y a des gens qui se faisaient jeter des grenades dessus par les forces de l'ordre et ça ça me ça me fume vraiment.
1: Ah non mais c'est, c'était euh, le, le... en fait la, la, la comparaison enfin il aurait fallu prendre deux photos euh, et, et encore une fois évidemment qu'il y a des, des gros problèmes avec la police en, en Belgique etc mais c'est, sur, sur mon vécu personnel et sur même le, le vécu des manifestations que j'ai pu faire euh, d'un côté comme de l'autre ça n'avait rien à voir y il avait, y avait un côté où on se disait euh, je suis potentiellement euh, ouais je suis une cible, je suis vraiment une cible et il faut savoir que les manifs retraites à ces moments là se radicalisent et deviennent de plus en plus violentes dans la répression et qu'en fait, euh, je me souviens d'un jour, place de la Bastille, je ramasse une douille de grenade. Donc c'est un morceau de plastique gris où il y a le nom de la grenade écrite dessus. Et je me dis, mais en fait, euh, je ne les avais jamais vus utiliser ça à Paris. La dernière fois que j'ai ramassé un aussi gros morceau... Ils utilisaient des grenades, mais des plus petites. Mais la, la dernière fois que j'ai ramassé un morceau comme ça, c'était à, à sainte soline quoi. Et donc le, le, oui, c'est le, le gap avec ce que j'avais pu vivre en Belgique, euh, les, les six petits mois où j'y étais, euh, était euh, ça renforce l'idée qu'il y a un problème d'autant plus important chez nous.
0: Oui, clairement. Même si, voilà, il arrive chez nous. Hein. Vraiment, je ne veux pas minimiser. Et là, en Belgique, on a Greenpeace qui est euh, traîné en justice euh, avec comme euh, mesure pénale une loi antiterroriste. Donc, on utilise une loi antiterroriste pour poursuivre euh, des manifestants et des activistes, ce qui est complètement scandaleux également. Donc, voilà, je ne veux pas minimiser. Mais en effet, quand on écoute tes deux vécus, ça n'a rien à voir. Et comme tu dis, ça renforce l'idée qu'il y a vraiment un très, très gros problème. Euh, pour clôturer une dernière question, qu'est-ce que tu dirais à bah, quelqu'un en fait qui n'a pas été à Sainte-Soline, qui a vu comme moi en fait, euh, et non pas comme moi, quelqu'un qui, a, qui milite pas, qui, qui est frileux de rentrer dans ce milieu-là et qui a vu littéralement des activistes se faire défoncer à Sainte-Soline Tu leur dis quoi à ces gens-là Moi, j'ai l'impression qu'on peut plus rien leur dire.
1: Je leur dis quoi Je pense que la première chose que je leur dis, c'est il euh, y a mille façons de s'engager et de militer euh, aujourd'hui euh, je veux dire dans mon entourage d'activistes il n'y en a pas 10% qui est à sainte soline et c'est pas pour ça que c'est des meilleurs activistes ou des moins bons activistes c'est juste que il y en a qui font un choix qui est celui de la dé- désobéissance civile et il y en a qui font le choix de la désobéissance civile où il y a un risque c'est un choix qu'on assume, c'est un choix que moi j'assume parce que je considère qu'on est à un niveau d'urgence où l'ensemble des actions sont nécessaires et qu'elles se nourrissent les, les unes euh, entre elles. Et, euh, et, et en fait, si on n'a que des gens qui font des saintes de et qu'à côté on n'a pas des gens qui font des pétitions, on n'a pas des gens qui font des plaidoyers, etc., bah, cette Soline. Euh, c'est pas audible. C'est pas audible. Et euh, quand Darmanin dira éco-terroriste, euh, bah, les, les, les gens se font dire oh, bah Oui, c'est, c'est, c'est des fous. Ils y euh, croient, c'est, oui. Voilà. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde à des degrés différents. Par contre, encore une fois, on a besoin de tout le monde. Et donc, je leur dis, écoutez, vous avez distribué des tracts trois fois par semaine, une fois par semaine, une fois par an, vous avez déjà eu une activité. Évidemment, plus vous pouvez faire, mieux c'est. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous engager sans vous mettre en danger. Par contre, s'il y a bien quelque chose qui vous met en permanence en danger, c'est le réchauffement climatique et ce sera bien plus dangereux que Sainte-Soline.
0: Bah écoute, je pense que c'est un impeccable mot de la fin merci beaucoup Jonas et à bientôt
1: avec plaisir, à bientôt
0: j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela, ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa et d'ici là, prenez soin de vous